0: Yo, c'est Léana et on se retrouve pour un nouvel épisode de Saltimbanque. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez au fait qui arrive, que vous êtes dans un bon mood. Euh, en tout cas, moi personnellement, tout va bien. Je fais cette petite intro pour vous avertir que ce podcast, que cet épisode a un format vidéo aussi et qu'il est trouvable sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Saltimbanque. Donc euh, voilà, vous tapez Saltimbanque podcast sur YouTube et il y est donc voilà il y aura de plus en plus de formats vidéo en plus de ce format audio qui seront sur Youtube donc c'est exactement le même épisode sauf que c'est filmé sur Youtube et que voilà donc si vous avez envie de vous accompagner visuellement de cet épisode sachez que c'est possible et puis si vous avez juste envie de l'écouter de façon audio et bah il n'y a aucun problème donc voilà je vous souhaite un très bon visionnage ou une très bonne écoute et je vous dis à bientôt bisous bisous Bonjour à tous Aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe Brière, un directeur artistique spécialisé dans le doublage. Donc, euh, tu as été spécialisé dans le doublage de jeux vidéo, une premièrement. Mais tout doucement, du coup, tu commences à faire aussi, euh, bah, t'es euh, t'es pas dans ton que directeur artistique, mais dans le live, donc les séries, films, aussi un peu de documentaire en
1: ouais, synchro, c'est ça. Voilà. Euh,
0: donc voilà, mais du coup, je vais citer un peu euh, les gros jeux vidéo que tu as fait mm -hmm. pour qu'on puisse un peu te situer. Tu as dirigé The Last of Us, les deux The Last of Us, tu as dirigé les deux God of War, euh, tu as dirigé une partie d'Overwatch, je sais pas si tu as tout... je...
1: Quasiment. quasiment si, si, le premier, le premier c'est le premier, si, si. Et le, le deux, euh, le deux bah, comme ils font des mises à jour, ouais. hein, une, une grande partie du deux
0: aussi. Okay. Euh. Le premier, Spider-Man. Ouais. Euh, voilà. Euh, Death Stranding. D'ailleurs, on cherchait le mot.
1: <rire> oui. J'ai je, je entendu. J'étais oui, voilà, derrière <rire> l'ordinateur et je disais ah,
0: Mais c'est Stranding, Death Stranding. <rire> en plus, on était en mode désolé pour ceux qui. Il n'y a écoute. pas de souci en fait,
1: Mais il est particulier comme jeu, donc c'est ouais. pas facile de se souvenir du,
0: ouais, vrai. du nom du jeu. Euh, t'as dirigé Airstone aussi mmh. euh, en live t'as dirigé Miss Education à la recherche de l'assassin de mon père euh, les semaines miracles et encore plein d'autres projets ouais. euh qui Plein attendent d'être sortis. À venir
1: et des choses incroyables. <rire> merci beaucoup de m'inviter chez toi et sur ton podcast, Léna. ça me bah fait écoute, très plaisir. Merci à toi d'être voilà. venue, ça me fait ouais.
0: super plaisir. Euh, alors on, commence, on va commencer un peu par des questions euh, bah, perso, dans le sens où comment tu as commencé euh, à, à te diriger en tant que directeur artistique, comment tout ça, ça a commencé en fait Waouh,
1: wow. ça a commencé dès tout petit, dès tout jeune, en fait okay. vraiment tout jeune. Euh, une appétence pour l'art, la musique d'abord, mon père, musicien, guitariste classique. Ma mère jouait très bien du piano. Mon père chantait pas mal aussi. Et donc, la musique, ça commence par ça. Euh artistiquement, ensuite je me retrouve beaucoup dans des musées, alors je vais pas faire le coup du genre, oui, devant des Klimt ou des Courbet, à 7 ans j'étais en pamoison, <rire>
0: surdouée, voilà,
1: on allait au Petit Palais, genre, non, je, 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 me suis, je me suis, je pense, j'ai pleuré en allant au Louvre, en allant voir des reliques euh, euh, égyptiennes, ma mère, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait là, mais en tout cas il y avait vraiment une volonté, euh, je sais pas, une, je, je le redis, une appétence artistique, voilà, profonde, et puis ça a commencé La première vraiment le premier déclic c'est un concert euh, mon père aime bien euh, le rock euh, <rire> et le blues, et on va voir euh, Eddie Mitchell euh, dans un, une salle okay. de concert, et il se trouve que les places sont derrière la console de mixage et donc on a une be belle vue sur la scène on est vraiment au milieu, mais un tout petit peu au dessus de, de, de la console, et je vois euh, deux types en train de bouger, d'appuyer sur des boutons, de faire des trucs et je me dis, oulala, là là, je sais pas ce qui se passe mais il y a un truc qui m'intéresse là-dedans ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser quand mon père a acheté un synthétiseur. Il a ramené un synthétiseur aujourd'hui à, à un moment à, à la maison. Et il l'a connecté avec un ordinateur. Et ça a fait de la musique assistée par ordinateur. Donc là, dans ma tête, explosion, deuxième explosion. <rire> et ça a fait, voilà, petit à petit, bout par bout. Et puis, il y a eu le, le troisième déclic, je dirais. Je suis euh, devant une pièce de théâtre. Alors, le, le nom m'échappe à chaque fois. Mais, et ce qui m'avait marqué profondément, c'était... Euh, euh, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'était la mise en scène. D'accord. Je trouvais ça formidable. Les, les, les gens avaient des, des têtes d'animaux, à un moment donné, ils les, il les enlevaient, il y avait des tirs, il y avait des choses, et c'était formidable. Et je, je me souviens que cette, cette pièce m'avait tellement plu, je suis sorti de là en me disant, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais un jour, il y aura quelque chose qui se passera là-dedans, ou avec des gens ouais, là-dedans. des intuitions. Des euh... intuitions, en disant, en tout cas, j'ai je, 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 peut-être tout fait pour aller vers ce métier artistique. Et puis le dernier déclic, puisque tu parlais de jeux vidéo, là je, je vais dire un truc très très personnel, <rire> euh, je, je joue beaucoup aux jeux vidéo, mon ouais. père, euh, aussi un petit peu geek, de son époque, installe des jeux, et puis un jour, je, on me file un jeu qui s'appelle Lost Eden, avec une bande-son formidable, et une musique, d'ailleurs j'avais même acheté le CD, et ce jeu me, me transporte. Mais... L'époque, il n'y avait que les versions anglaises. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, moi, en, en, avec les jeux vidéo. Il n'y avait,
0: okay. avait pas encore de doublage français Il n'y avait
1: pas de doublage français, très peu, et de traduction française. Okay. Et euh, moi, je me souviens, j'avais les jeux, et ensuite, il y a eu les traductions qui sont arrivées, euh, parce que mon père euh, avait donc un réseau d'informaticiens, et donc j'avais des jeux, mais en anglais. Je mmh. les avais en anglais, et ensuite, les traductions sont arrivées, mais d'abord, j'ai eu ce jeu en anglais. Donc, j'avais le, les personnes qui personnage du jeu qui parlait en anglais c'était sous-titré en français certes et je sais plus pourquoi, comment je me retrouve chez un copain un an plus tard il me dit tiens je suis en train de jouer à un jeu terrible il me met le jeu et c'est Lost Eden mais Lost Eden en français et donc là je me dis mais attends comment ça tu l'as en français, le doublage est en français voilà et donc dès ce moment là je m'en suis souvenu, je me suis dit putain mais c'est fou et je, il y a eu un déclic, je me suis dit il y a aussi des, des doublages c'est incroyable et comment ils font etc et à partir de ce moment là je crois que tout ça tu vois, tu me sens dans une sorte de gros shaker, et voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Mais c'est marrant parce que tes déclics, je trouve que ça comporte toujours un aspect de la direction artistique. Exactement, ouais. La mise en scène, <rire> le fait d'être derrière une table de mixage.
1: Bah tu Donc, vois, euh, C'est trop
0: marrant, en fait, a... tu les as assemblés. C'est ça, il n'y a pas euh... de
1: surprise, hein. c'est comme ça, c'était là, c'était offert à moi, c'est euh, ma vie, la chance, les des rencontres, ouais. et tout s'est matérialisé comme ça. Ok. Voilà.
0: Ok, ça marche. Donc, comment tu te diriges tout doucement euh, au son, à la direction artistique de jeux vidéo Comment ça se passe, le début de parcours à Alors, ce moment-là
1: une école d'audiovisuel j'ai eu beaucoup de chance. Euh, on a, mmh. j'ai pu faire une école privée et euh, qui m'a amené euh, à, à travailler sur tous les aspects de l'audiovisuel. Donc j'ai appris à cadrer, à mettre en lumière, à réaliser et à faire le son. En, en gros, hein, plus oui, ou ça, fait,
0: ça faisait travailler ta polyvalence. Exactement. Euh, le okay. scénario,
1: on avait plein de cours. Et puis un, un jour, je rencontre un professeur de, qu'est-ce que c'est, professeur de, de musicologie. Et euh, il est formidable, ce homme-là. Il, il me passionne, il parle de musique, c'est extraordinaire. Ouais. Il avait écrit, c'est un compositeur. Et il me prend un peu sous son aile. Euh, il voit que j'aime bien euh, euh, la musique. J'ai une grosse formation. Enfin, j'ai beaucoup écouté de musique classique. J'aime beaucoup la musique classique. Euh, Bach, tout en haut. Mm. Euh, voilà. Et il, comme il, il, je lui cite Bach comme premier compositeur, tu me souviens encore, on est tous en, en, en classe là, il dit, qu qu'est-ce qu que vous écoutez comme musique Et je lui dis, moi j'écoute Bach, j'aime bien Bach. Et tout le monde se moque un peu de moi, ouais, eh, Bach. <rire> et je lui dis, non mais c'est vrai, c'est ce que j'aime quoi. Et euh, Chopin aussi, mais Bach vraiment. Et, euh, et donc, ça le, il dit, tiens, c'est mec un jeune qui dit Bach, c'est un peu bizarre. Et il m'apprend plein de choses, il me donne il plein de pistes. Et je crois que c'est comme ça que ça a un petit peu okay. vraiment, vraiment donné. Ouais, c'est là que ça a germé. Voilà, c'est là que ça a germé. Je me suis dit, OK, je pense que je vais aller par là, vers le son. Donc, okay. je finis l'école et je prends la spécialisation son pour continuer et dire, bah, je vais essayer de devenir ingénieur du son. Voilà. Okay. Et j'ai de la chance. Je chope un, un super stage qui me ouais. fait rencontrer quelqu'un et qui me dit, tiens, j'ai un numéro. C'est le numéro de la bosse de la société qui s'appelle La Marque Rose. Appelle-la de ma part. OK. Et ça a commencé comme ça.
0: Ok et donc du coup tu fais tes premiers pas à la marque rose, mmh. comment, comment tu te frayes ta petite place, comment ça se passe <rire>
1: <rire> 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 pas euh, <Non>. si pas <rire> mal que ça euh, j'ai pas apporté de café une fois <rire> ou deux, si si euh, ah ouais, mais j'ai ouais, hein. apporté des scripts euh, on faisait des documentaires et j'ai apporté ces scripts, il y avait trois scripts à l'époque il y avait le script de l'ingénieur du son du directeur artistique et du comédien donc j'avais des tonnes de papiers et je prenais tout ça dans mon sac à dos, j'allais dans un autre studio et je leur apporte des scripts, ensuite ils enregistraient les pistes de voix, ils les gravaient sur CD, je revenais et j'ai fait ça en fait j'ai fait beaucoup d'éditions okay. de sons, tu vois, édités couper euh, <coughs> faire ouais. un petit prémix avant qu'un jour on me laisse euh, la chance d'enregistrer, j'ai beaucoup beaucoup assisté ok, voilà
0: et donc tu apprenais un peu sur le tas, observais Exactement. un peu comment le directeur Exactement. artistique faisait
1: et donc comme j'étais en séance, je voyais tous les comédiens débarquer, je voyais les DA, je voyais tout ça et en fait tout ça, ça m'a donné une, une envie folle de faire partie de ce monde. Puis, comme il faisait beaucoup de jeux vidéo à la marque Euro, l'activité principale, c'était la publicité pour la télévision et la radio, mais le, jeu, le doublage en jeux vidéo. Ouais. Et donc, moi, j'arrive là-dedans et je dis, « Ah, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez fait ça. » Donc, c'est le, le paradis pour moi. Okay. Et je vais ouais. tout faire pour rester ici, tu vois. – OK, OK. – Donc, je me donne à, deux, à 200 et je me dis, je vais tout faire pour essayer de, de rester là et d'avoir un contrat. Et on m'a proposé un, un, un CDD puis un CDI.
0: OK, voilà. très très bien. Est-ce que juste pour l'anecdote, c'est là qu'ils ouais. avaient enregistré le jeu dont tu parlais euh, au Castille Je ouais. crois pas. Okay. En
1: fait, non. Mais ils ça aurait été
0: une belle boucle Non, mais en
1: fait ils avaient enregistré un autre jeu vidéo dont j'adorais la, la version française, c'est Jean-Claude Donda qui faisait la voix, ça s'appelait Sam et Max okay. et c'est lui qui faisait les deux personnages il faisait l'espèce de petite souris et, les <rire> et quand je l'ai rencontré j'ai fait
0: oh, c'est toi ah, c'est
1: <rire> toi qui as fait la voix etc et me dis, oh, oui, on avait enregistré, on savait pas trop ce que c'était comme <rire> jeu vidéo et j'étais tout content j'ai rencontré tout le monde hein, tout, tous, les, tous les comédiens qui avaient fait des, des super voix sur les jeux ouais. vidéo ça c'était Formidable.
0: Mais comment d'ailleurs c'est marrant que tu parles de ça mais je trouve il y a un truc intéressant de essayer enfin, pouvoir ne pas se glisser dans la peau d'un fan quand tu travailles avec des gens montés ah, es
1: c'est donc... su super dur <rire> c'est super dur parce que et justement je m'en souviens très, je m'en souviens très très bien euh, ah, qui qui c'est qui était venu il y avait une super grosse star qui est venu un jour enregistrer et donc tout était fermé etc et je l'ai vu sur, euh, Monica Bellucci voilà oh t'as vu moi, Monica, Bellucci Monica Bellucci non genre, mais pour moi c'est la femme de la ma vie c'est la femme parfaite ouais. euh, tout voilà et elle venait de, de, de faire un truc dans le les Matrix là ça devait être en 2003 ou 2004 je sais plus elle venait de faire le, le, le film là Matrix Reload ou Révolution je sais plus et donc il y a eu un jeu vidéo et elle venait s'enregistrer chez nous vu que c'était la version anglaise elle venait s'enregistrer enfin je sais plus et donc elle était enceinte et donc, j'ai vu Monica Bellucci enceinte. Et effectivement, j'avais. Ah, mais quest Et en fait, il fallait faire. Tu vois, il fallait faire. Bonjour. Euh... Enchanté. Je n'avais pas pu assister à la séance c'était bloqué. Mais en tout on elle est sortie pour je ne sais plus pourquoi faire. Et donc, j'avais été là. Bonjour. Tu vois, un peu euh, normal. <rire> ouais, c'est Monica Bellucci. Trouva bien voilà il y en avait plein hein, plein plein de gens et il fallait faire normal et c'est j'adore pro...
0: cette anecdote elle est oui. trop marrante
1: la Monica Bellucci quand même
0: ah non mais c'est un truc de ouf
1: et, les, et voilà et euh, donc très peu d'interaction mais le premier qui m'a vraiment euh, étonné et ce que j'étais c'est Patrick Borg alors Patrick Borg euh, c'est la voix de Sangoku adulte et euh, il venait faire des documentaires et donc euh, il vient en studio, il a enregistré. Moi, j'entends sa voix, je fais oh, Charlie Sheen, machin. Et donc ça commence à, tu vois, à Poppy. puis je connais. À un moment donné, tu, sais, tu connais les, les noms. J'étais un peu fan, même Je lui dis. je suis en train d'installer le micro, tu vois. Je, je suis en train de lui mettre la position de micro. Je lui dis, euh, ah, euh, c'est super ce que vous avez fait. Euh. Et je, je reste un peu sérieux, tu vois. Mais je dis vraiment, bravo pour toute votre carrière, etc. Et il me dit, oh, bah, t'es mignon, toi. Il est super sympa. Et il me dit, euh, allez, cadeau. Et il me fait un kamehameha. Non. en direct pour moi dans le studio mais il le fait vraiment comme en... il fait en! et il le fait avec le geste et là je suis là oh! j'en ai encore des frissons j'ai dit vraiment j'étais là j'ai fait mais mais c'est que pour moi c'est trop bien c'est trop bien il était, il était super gentil oui. et comme bah, c'était comme bienveillant et sympathique ça, ça s'est passé tout seul et puis après voilà bah,
0: j'imagine trop la scène de film oui. où il te le fait et t'as les cheveux qui volent tu il vois est... <rire> <'est là>.
1: ah. <rire> mais il est devant moi il est tout en jaune il se transforme en super guerrier qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette histoire et donc, Allé, mais c'est merveilleux et à partir de là j'ai fait ok bon allez
0: Là, faut on, se calme. on va se calmer,
1: tout va bien et puis c'est arrivé petit à petit voilà.
0: Mais en fait ce qui est très drôle dans ce métier c'est que tu peux être amené à rencontrer des célébrités, des personnalités etc et il y a ce truc de ce consensus où on est tous très normaux tu vois Oui, oui, non, mais c'est oui. un collègue de travail. Exactement. Euh, et euh, c'est très... Ça arrivé plein de fois, en plus. Est-ce que tu as eu d'autres anecdotes comme ça, avec des, des personnalités qui sont venues doubler euh...
1: Pas trop. Il y a eu deux, trois moments où j'aurais pu, ouais. et, puis, euh, et puis ça s'est pas fait, donc euh, voilà. Mais j'ai rencontré plein de monde, euh, plein de gens. Il n'y a pas eu de super anecdotes. À chaque fois, en fait, j'ai toujours fait ça de manière très naturelle. Ouais. Quand j'ai vu quelqu'un, euh, si, si ça amène à serrer une main, bonjour, euh, très naturellement, j'ai rencontré plein de journalistes, si j'avais rencontré Jean-Claude Boutier, qui est un boxeur, alors ça c'est vraiment un petit, un petit mieux, mais un grand boxeur français, okay. qui a eu un petit palmarès, et c'est vrai que de le rencontrer, j'avais un, un oncle qui, le, qui, qui adorait ce, 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 ce boxeur, et quand je lui avais dit que j'avais rencontré Jean-Claude Boutier, il a fait quoi, c'est incroyable, c est, c est, c est, c est, il est impressionnant ce monsieur, et c'est vrai qu'il voilà, avait je sais plus, 75 ans, et c'était déjà un type, tu sentais que tu sentais le, le sportif, le, le boxeur a une poignée de main incroyable. Et moi j'étais <rire> content, voilà, <rire> c'est ça, de faire partie. C'était un journaliste sportif de Canal et tout. Donc il y avait des gens comme ça qui, qui gravitaient autour. Mais comme j'ai appris, en fait, tu posais là, tout à l'heure, tu, tu en parlais, euh, il fallait agir de manière très professionnelle. Ouais. Et c'est ce qu'ils aiment.
0: <coughs> Naturel, oui, Ils n'ont pas envie de... Non. Être euh...
1: Mais si tu arrives à détendre et que tu es très professionnel... Moi, je me souviens que j'ai eu, la... eu ça avec un, un footballeur, Franck Sauzet, qui avait fait euh, des commentaires pour, euh, pour oui, FIFA, ouais. euh, pour deux versions de FIFA ou trois. Et euh, on est allé au restaurant et il a commencé à me parler de, de sa vie et de, 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 de sa passion pour les abeilles et les, les ruches, tu vois. Donc, ça veut dire que quelque part, il m'avait un peu adoubé oui, ouais. et qu'il m'avait dit, bon, ben voilà, je travaille avec lui, il est sympathique et on, on échange sur la, la vie de tous les jours.
0: Complètement. Voilà. Mais aussi, je pense aussi de quand tu pas en fan, tu te hisses au même niveau que ces personnes-là. Parce que je pense que si quand tu es en mode euh, vraiment fan, groupie et tout, inconsciemment, tu as ce truc où hiérarchiquement, tu es un peu en dessous. Oui,
1: peut-être, oui. Enfin, en tout cas, il, <coughs> il, si tu fais preuve de, de gentillesse, la plupart du temps, ça se passe bien. Ouais. Voilà. Et euh, si t'es pas trop flippant aussi et que tu poses me des questions.
0: Oui, c'est sûr.
1: Voilà. <rire> Moi, j'ai bien aimé ce, ces moments-là.
0: Ok ok. Est-ce que au début de ta carrière en tant que directeur artistique, pardon, as eu un moment où tu t'es dit oh putain ça je suis exactement là où je dois être. Un truc où tu t'es senti complètement aligné avec où tu étais, qui tu étais, le métier que tu faisais.
1: Ouais, c'est pas arrivé beaucoup de fois, euh, mais en jeu vidéo ça a dû m'arriver deux trois fois. Mais c'est surtout là récemment, quand j'ai commencé okay. à faire de la synchro, parce que bah, je, je faisais quand même un bond assez, assez énorme. C'est-à-dire que j'ai quitté une société où, où tout se passait très bien, yeah. où j'avais des très beaux projets, à un... Bah, une place de saltimbanque jetée dans le <rire> grand milieu des, 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 des intermittents du spectacle, où, ouais. comme le, le nom le, le, le dit, enfin, le mot le dit, c'est intermittent, donc je ne travaillerai pas tous les jours. Ouais. Et je me retrouve à un moment donné dans un grand studio, euh, sur une très grosse série, par un très très gros, euh, ouais. le plus gros. Est-ce que tu peux juste voilà. définir
0: la différence Alors, entre doublage de jeu, directeur oui. artistique de jeux vidéo et de live euh, genre pour Alors,
1: les bah, le, en synchro, c'est que tu vas de bosser sur des séries. Euh, des séries ou des films qui vont, qui vont passer sur des, des plateformes comme Netflix, Disney+, euh, ouais. Amazon Prime. Euh, alors que le jeu vidéo, c'est vraiment propre à un studio dans le jeu vidéo qui va sortir euh, Puis la, la, de la façon temps. de travailler, elle est Mais complètement trafée, différente aussi. Tout à fait. Là, je suis vraiment dans un auditorium. Et il faut imaginer l'auditorium, il faut imaginer les personnes qui vont écouter. C'est comme une salle de cinéma. Les très grands, c'est comme une salle de cinéma. Pour justement avoir la même écoute. Donc je suis dans un studio, dans cet immense auditorium. C'est fou et je pilote donc le, le projet et euh, je suis avec l'ingénieur du son je, je suis, et je, je, je suis en train de diriger l'acteur. Je lui explique l'histoire, on fais le doublage, etc. Et je peux très bien dire le, le nom du, du comédien, c'est Jean-Paul euh, Jean Pitolin. Et je, je, je dis à l'ingénieur du son, bah, tiens, remontre-moi la boucle en français avec euh, l'autre. Et il me montre ça. Et donc pour la première fois, je vois le doublage avec un pré-mixage qui est quasiment celui qui va... Ouais. Qui va et je, je vois comme au cinéma. J'entends avec le son du cinéma. Et je me retourne vers Jean-Paul, je lui dis merci. Et il me dit, mais non, c'est moi qui te remercie. Et là, d'un coup, je me dis, OK, c'est bon. Là, je suis vraiment à ma place. Là, je sens que euh, l'impact que j'ai en disant, tiens, cette prise-là, je voudrais que tu la fasses plus comme ça, parce qu'écoute ce qu'il fait en anglais. Et là, tu as du mouvement. Le comédien se retourne vers moi et me dit, OK, là c'est intéressant. On fait la prise et donc là, bon, en fait, j'ai un impact direct sur le, le résultat final, puisque c'est un choix euh, du D.A. en disant, écoute bien, j'ai senti quelque chose que lui n'avait pas vu, on le fait, ça marche, et c'est la boucle, c'est ce qui va rester dans le film. Okay. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon. C'est <coughs> ouais. bon, j'y suis, c'est là. C'est le, le premier moment où ça m'est arrivé, et il y en a eu d'autres après mais vraiment c'est le premier moment
0: ok ok ça marche mais oui parce qu'en fait le double de de vidéo c'est aussi particulier t'as pas de support visuel t'as pas oh, pendant
1: Je... tellement longtemps on en a pas eu on en a pas eu mais genre pendant presque 10 ans on avait rien alors encore ceux qui ont connu l'époque d'avant ils avaient encore alors là voilà, pour le coup il y a rien ils avaient même pas ils avaient trois lignes sur un bout de fichier sur un bout de papier euh, euh, Word il euh, y avait pas d'image on savait pas ce qu'on faisait et d'ailleurs ce qui est terrible et c'est en ça on pourra, on pourra en parler si tu veux un peu, plus, un peu plus tard après c'est pour ça que quand je suis arrivé dans la direction artistique de jeux vidéo je me suis fait une sorte de promesse en me disant il faut qu'on il faut qu'on fasse mûrir le, le, le jeu vidéo le doublage français dans le jeu vidéo il faut qu'on le fasse grandir on peut plus rester euh, dans ces vieilles techniques où on imagine que on pense que on doit avoir un support d'image on doit avoir plus de, de scénarios on doit, on doit comprendre qui sont les personnages pour que le comédien puisse nourrir son, son, son jeu. Mmh. Sinon, si on dit, bon, bah, t'es une espèce de, de, de souris, tu parles à des, à des dragons à un moment donné, euh, bon, imagine une forêt un peu tropicale, euh, voilà, et t'entends une voix en anglais, et donc euh, le comédien, il va faire ce qu'il peut euh, mmh. avec un texte français et <coughs> il doit caler sur le fichier. Donc, c'est affreux. Et à la fin, ouais. quand le jeu sort, tu vois les images, tu fais, oh, attends, c'était pas tout à fait des souris en fait c'était plus euh, ils sont c'est plus des chevaliers en fait ils sont plus costauds pourquoi ils nous avaient écrit maus là on n'a pas compris voilà et tu mmh. te retrouves tu vois l'image tu fais un ah, si on avait eu l'image ça aurait été un petit peu mieux mmh. donc à chaque fois il fallait avancer et, et demander à la production est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous envoyer plus d'informations mmh. plus d'images et à force de demander et euh, à force de confiance avec les clients, ouais. ils nous ont envoyé de plus en plus d'éléments. Okay. On a pu travailler, euh, ouais, pour faire génial. un meilleur, meilleur travail. Ce qui est pour ça, pour parler de Last of Us, ouais. euh, et je, je, je pense que ce n'est pas un secret. Euh, euh, pour Last of Us, j'avais quasiment toutes les cinématiques. Trop bien. Toutes. Et quasiment définitives.
0: Ça t'a aidé à mieux diriger, ah, c'est sûr.
1: C'est formidable. Mmh. Là, tu les as en face de toi, donc tu ne peux pas te tromper. Ouais. C'est le résultat final. C'est comme en film, ou comme quand tu diriges une série, tu as quasiment l'image définitive, donc c'est impossible de se tromper.
0: Oui, mais justement, je voulais parler avec toi, est-ce que tu penses que le jeu vidéo, avec par exemple ce que tu as dirigé, The Last of Us, Spider-Man, des jeux vidéo aussi énormes que ceux-là, mm -hmm. est-ce que c'est des médias aussi valables que euh, euh, le, le cinéma, la littérature, est-ce que ça peut provoquer les, le, complètement. les mêmes... Complètement. Ouais.
1: Les mêmes émotions, tu voulais dire Oui, mais, mais que ça te fait vibrer de
0: la même façon, tu bah, vois. Euh,
1: bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, c'est le, le, le retour que j'ai eu de tous les joueurs. Euh, il ne se passe pas euh, un mois sans qu'on parle de, de Last of Us, ou de l'impact ouais. qu'a eu Last of Us sur, sur certaines personnes. Quand ça a vraiment. Euh, euh, le jeu vraiment a, a fonctionné à, à fond et qu'il a, il a provoqué des, 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 des secousses, vraiment. Euh, C'était bien parce que, justement, euh, c est, c est, les, les acteurs avaient. Le réalisateur. En fait, ils ont emprunté des techniques au cinéma. Euh, et ils ont. Techniques d'écriture, de scénario, ils les ont mises au service du jeu. Ouais. Bien évidemment, en fait, tout ça, ouais, tout ça est tellement important. Ils ont, on, le dernier, bah, on parlait de Death Stranding, justement. Euh, le, le réalisateur a fait appel à des comédiens euh, ultra euh, populaires, donc euh, ils font passer des émotions. C'est mmh. aussi beau qu'un qu film. Aussi... Moi, j'ai encore deux jeux. Bah, Last of Us, il y a une séquence qui me fera toujours, euh, quasiment toujours pleurer, je pense. Et je serai toujours ému en la, en la, en la regardant. Comme la première fois où je l'ai regardé et à chaque fois que je, je tombe sur cette séquence, le début de Last of Us, je pense que j'aurai toujours la même émotion. Donc c'est que ça marche, c'est ça que ça, ça fonctionne. Ouais. Et il y en a plein comme ça. Oui. Il y a des jeux qui t'apportent de la joie, ou des jeux qui te font réfléchir. Euh, quand quand c'est bien maîtrisé, euh, la fin d'un jeu, bon, j'ai je eu des fins, c'est... Euh, euh, c'est difficile, les, 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 les noms parfois, mais... Euh, tu vois euh, Bioshock, Bioshock. Ah okay,
0: okay. oh oui, Bioshock, j'ai commencé, oh, c'est trop bien ce jeu. Quel bonheur. Ah ouais, non, il est génial. Quel
1: bonheur. Euh, Bioshock 2. Il y, y, y a vraiment des jeux qui, qui, qui m'ont retourné la tête, euh, et des moments où je me suis dit, mais attends, mais comment un média peut faire ça okay. bah, C'est-à-dire que tu suis les, es avec les personnages, tu vis avec, et quand le scénario est bien maîtrisé, et quand le, le, le gameplay, justement, la manière de jouer... Euh, euh, et, et maîtriser ça, ça, ça permet des choses formidables enfin, moi j'ai j'ai eu même des émotions beaucoup plus fortes avec des jeux vidéo mmh. qu'avec des films pas les livres les livres c'est encore un cran au-dessus mais en jeux vidéo mmh. bah,
0: complètement mais justement en parlant de littérature ou quoi est-ce que c'est toi tu puises où pour euh... Pour créer des univers euh, quand tu casses des comédiens ou quand tu utilises tu, tu des univers euh, proposés par les jeux vidéo que tu mmh. dois diriger, toi tu te nourris où Pour façonner un peu ton imaginaire à toi.
1: Alors c'est compliqué parce que voilà, je ne je, je, je crée pas vraiment. Le, tout, tout est à ma disposition déjà. Tu vois, le jeu est là, l'histoire est là. Bien sûr, mais pour le mais choix des
0: comédiens, ça reste quand même voilà. tout ta vision des choses. C'est
1: ça. Quand, il y a, quand il, le, le client n'a pas de recommandation, effectivement, je vais euh, imaginer, euh, euh, essayer de, de comprendre le personnage euh, qui, qui va être interprété. Et donc, j'essaie de trouver bah, C'est enfin, surtout sur des des, sens, des sensations. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de partager aussi des choses personnelles avec les comédiens. Euh, J'aime bien discuter avec eux quand je peux, on va déjeuner ensemble, euh, si je peux les voir aller jouer au théâtre euh, par exemple aussi, mais partager avec eux plus que, euh, tiens, tu te mets devant le micro, tu as ton texte, euh, tu as 130 fichiers, allez, boum, on déroule, mmh. et après, salut, euh, tu prends, tu signes ton contrat, et tu t'en vas. Parce que ça me permet de mieux cerner les personnes, et parfois, déceler quelque chose, je me souviens, c'est arrivé qu'un comédien, il me parle... De sa, il me raconte sa vie, on est à table, ça se passe très bien, et il me dit quelque chose, et dans ma tête, un, ça, ça déclenche quelque chose, il me dit, tiens, si jamais un jour j'ai un rôle euh, où il y a ce, cette petite note, je ne donne pas d'exemple précis, parce que, parce que je vais garder, euh, mmh, je veux garder son nom, enfin euh, euh, voilà, je ne pas, pas trop dire qui c'est, mais, euh, mais j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, et il y a un rôle qui est arrivé, je lui ai donné tout de suite, j'ai dit, ça doit être lui. Voilà.
0: Ah, c'est génial et puis
1: euh, quand euh, bah, on, va de, on va parler de Donald Renew sur Spider-Man euh, voilà là c'était une évidence euh, la synthèse qui il est pour le jeu vidéo et ce qu'il représentait je me suis dit il faut que ce soit Donald absolument tu vois et pour, pour plein d'autres jeux quand il y a eu God of War euh, j'ai appelé euh, Frédéric Soutrel et je lui ai dit euh, il l'avait fait dans un, dans un, un précédent projet il voulait, le client voulait changer la voix ils avaient changé de voix et le client a changé deux fois de voix c'est à dire qu'il y a eu God of War 1, 2, 3. Ensuite, ils en ont fait un quatrième qui a changé, qui est God of War Ascension. Ils avaient changé de, en VO. Mais comme ils n'étaient pas très contents du celui en VO, ils ont rechangé encore une fois. Et là, c'était un autre acteur. Et j'ai dit, non, non, il faut garder Frédéric Soutrelle. C'est lui qui doit l'interpréter. Il faut continuer. Vous allez voir, ça va bien se passer, etc. Donc après, je, je sais aussi de, de comprendre aux clients que, comprendre au client que voilà, les choix sont importants. Ils ont été réfléchis, etc. Donc je puise. Ouais. En, en écoutant les comédiens, en les regardant. En fait, tu
0: puisses les comédiens. Et ben
1: c'est eux, c'est ma source. Hein. Je suis, je suis, c'est eux, ma source principale, ma source principale. C'est bon. Je, je les aime en fait. C'est-à-dire que c est, c est des bébés
0: un peu. Ah, non, mais en fait, non. J'ai
1: un, un amour immodéré profond et un. Alors, c'est un respect plus, mais j'ai un amour et un respect pour les, les artistes en général et les comédiens encore plus. c'est euh, J'aime profondément la comédie, et donc, euh, c'est pour ça que quand, dès que je peux, je vais les voir jouer au théâtre. Mmh. Et, euh, et dès que j'ai un coup de cœur, bah, j'essaie de les appeler, euh, j'essaie de travailler avec eux. ouais euh, voilà. mais
0: justement, j'allais te demander si en fonction de, du comédien qui est en face de toi, tu adaptes ta direction artistique, tu oui. adaptes tes mots, tu, ta façon de évidemment, faire.
1: Évidemment, évidemment, oui. voilà.
0: Mais en fait, c'est presque... T'accompagnes les gens dans leur identité, un peu, tu ben, vois, c'est... Oui.
1: Je suis obligé de faire avec, euh, avec le, le, le comédien, enfin, avec l'artiste. Je suis obligé. Il y a des gens avec qui euh, je vais, à, où j'ai une belle relation de travail, un peu copain, tu vois. On est copains, donc euh, je peux aisément euh, taquiner euh, ou avoir un petit mot, euh, parfois une, une petite pique en disant ah, attention, là, tu vas trop loin, qu'est-ce que tu et fais? Oui. Et puis des gens que, que, que je n'ai jamais vus, là, je ne je, bon, je vais pas, je vais pas te donner un exemple précis, mais là, je vais travailler sur, sur un projet et je dois travailler avec un acteur avec qui je n'ai jamais travaillé. Et c'est la première fois que je l'ai au téléphone. Et donc, il ne savait pas qui j'étais. Il avait entendu vaguement mon nom, mais il dit, oui, oui, peut-être. Et donc, c'était très difficile. Et donc, je me dis, bon, bah, on va avoir une approche très professionnelle. Et il faut quelque part que, que, que je lui montre que tout va bien, qu'il est entre de bonnes mains. Euh, je maîtrise bien mon projet, pas de souci. Et je suis sûr que ça se passera très bien.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'en vrai, quand il réfléchit, c'est particulier comme métier. Parce que, en tant que comédien, toi, tu donnes un peu qui tu es au directeur artistique, et mmh. c'est le directeur artistique qui va un peu prendre des couleurs que tu as en toi oui. pour les mettre sur la toile du, du projet, tu vois. Et, et c'est des choses que, en tant que comédien, tu ne vois même pas en toi, mais que le directeur artistique voit en toi, tu vois. Il y a ouais. un truc de... Euh, c'est presque un... C'est presque de la psychologie, en fait, à ce ouais. stade-là, tu vois.
1: Ce qui est beau, c'est quand un directeur artistique voit quelque chose en toi que tu n'avais pas vu avant. Moi, je sais que c'est déjà arrivé, tu arrives en studio. Tu regardes le personnage. Je me dis, une comédienne, elle fait « Attends, je vais faire elle ?» Et je fais « Bah oui, pourquoi ?» Elle me dit « Mais elle est vachement plus vieille que moi. » Elle dit « Ah non, non, t'inquiète pas, en fait, écoute sa voix en, en anglais. Ah ouais, d'accord, ouais, mais quand même, à l'image, etc. » Je dis « Bah justement, je voudrais que tu fasses ça, ça et ça. Et tu vas voir, ça va très bien se passer. Et euh » et on le fait, c'est une sorte d'hystérique. Elle me fait, ah oui, mais t'avais avais raison, c'est bien. Ah, mais j'avais jamais fait de, de, de personnages comme ça. Ah, bah merci, etc. Je dis, vas-y, mets-en plus, mets-en plus. Et on a travaillé. Et elle, était, <rire> elle était contente, elle a sortie elle était super contente. Elle m'a dit, ah, bah, j'avais pas encore fait ça, merci, etc. Ça, c'est super quand ça arrive aussi.
0: Ouais, mais comment toi, tu sais que ça marche Je Je, que Tu le une, sens, c'est de l'intuition
1: Une intuition, tu te dis, bah tiens, ça, ça peut être rigolo, tu vois, de, 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 de tenter. Je me souviens d'un comédien aussi qui est une personne extrêmement calme. Il faisait beaucoup de, de voice-over, beaucoup de documentaires, des voix très simples, de documentaires animaliers, etc. Et euh, j'ai une espèce de, de pingouin totalement euh, <rire> fou dans un jeu vidéo. Et il est vraiment très, très taré. Et euh, je pourrais appeler des comédiens, dont ils sont spécialisés. Je l'ai appelé lui. Je lui ai dit, viens t'amuser en studio. Ouais. Et il, il, voilà, il m'a regardé, il m'a dit, mais non, mais ce, ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon énergie. Mais je lui ai dit, justement, va chercher cette énergie, c'est rigolo, un peu à contre-emploi. Il s'est amusé comme un fou, il est sorti, il a fait, ça, c'était trop bien. Voilà, je lui ai dit, mais bah oui, t'inquiète enfin, pas, fais-moi confiance, c'était pas là par hasard. Alors ça peut arriver de se tromper, oui. mais normalement, quand tu fais attention, bah, ça va, ça, ça se passe bien
0: généralement. Est-ce que c'est la facette que tu aimes le plus dans ton métier ou c'est le fait d'être un peu un chef d'orchestre des projets que tu diriges, c'est quoi euh...
1: C'est compliqué, c'est un, un, un mélange de tout. C'est un mélange hein. de tout, mais c'est vrai que la, la partie du casting est, est formid... enfin est très intéressante, formidable. Ouais. Parce que c'est beaucoup de gens l'ont déjà l'ont déjà exprimé, mais c'est vrai que quand tu fais un bon casting, c'est tellement plus facile en studio. Tu arrives, ah oui. tu sais, c'est quasiment déjà, déjà fait. Tu, tu dis simplement à la, à la personne, euh, bah tiens, voilà, tu parlais de chef d'orchestre, bon, bah la, la mineure, euh, là, tu la joues en si là, tu fais... Et c'est bon, et ça roule. Et euh, t'as simplement, tu dis, tiens, ce serait bien de tester ça, ce ouais. serait bien de faire ça, et tout de suite, ça va vachement plus vite. Alors que si tu fais un casting un petit peu plus complexe, bon, bah, tu sais que tu vas devoir plus travailler, que ça va prendre plus de temps pour arriver à un résultat qui est parfois pas extraordinaire, donc... C'est très important de passer du temps sur le casting okay. euh, pour, pour que ça se passe bien en studio.
0: Est-ce que quand tu casses des gens, c'est aussi un mélange de, euh, de la, la version originale, euh, de, de l'énergie du personnage C'est quoi as, la base où tu te suis le plus C'est la voix ou c'est l'énergie
1: C'est ou... plein de choses, mais comme j'ai fait du jeu vidéo pendant très longtemps en double jeu, et que j'ai commencé par la voix, ben c'est fou, c'est que ça reste il y a toujours un truc avec la voix donc ça, ça, il, y a, il y a plein de gens qui, qui j'en ai parlé un jour à un copain, il m'a dit mais t'es fou, regarde l'image et je dis oui mais ça me dérange l'image parfois, donc quand, au début j'écoute vraiment la voix et alors dès que, si le personnage rit ça marche beaucoup chez moi aussi, j'entends le la, la, la personnage je rire. Et s'il y a un rire similaire, je me dis, ah tiens, ça, ça, ça ressemble ah, un bon, peu à telle personne te fies, euh, ouais, sur le rire. Et, euh, et puis, euh, ça a dû m'arriver une ou deux fois sur un côté physique. Tu sais, des fois, tu vois physiquement la personne, tu te dis, oh putain, qu'est-ce qu'elle ressemble à, à tel comédien ou telle comédien, tel comédienne, moi je vais l'appeler. Mais j'aime pas trop faire ça, j'aime bien. Voilà. Et après, l'énergie, effectivement, le débit. Parce mmh. que on a, on a pas, les, les artistes n'ont pas tous le même débit de parole. Donc, si je sens qu'une personne va devoir parler très, 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 très vite, bon, bah, je vais appeler des spécialistes, euh, des gens qui ont euh, débit voilà, le débit rapide et une diction euh, impeccable. Et puis, si c'est plus lent, « Ah tiens, je connais telle personne, etc. Mmh. Voilà. » C'est l'énergie, souvent. Hein. Oui. Comment ça sort, comment ça... Comment ça Bien sort.
0: sûr. Mais, du coup, tu procèdes différemment maintenant que tu fais du live ou, euh... Enfin, c'est ce quasiment ça, ouais, pareil tu te ouais, bah, en fies fait, plus à la voix quoi.
1: souvent je, je coupe l'image ouais. et j'écoute j'ai mon casque et je ne fais qu'écouter je dis ah tiens ça ressemble un peu à ça et puis euh, quand j'ai la possibilité je teste. j'aime bien aussi travailler avec des gens que je connais pas que j'ai découvert et, euh, et j'aime bien aussi aller, aller puiser et chercher à me dire bah tiens bah, cette, ce comédien aurait très bien pu le faire mais je vais essayer d'aller plus en détail euh, tiens euh, je sais plus pourquoi la dernière fois il y avait, il y avait, un, il y avait un personnage qui était un peu qui, qui était un petit peu atypique il y avait une je sais, je sais pas, il, était, il était pas comme tout le monde et je me dis bah tiens faut que je trouve aussi un acteur qui pourrait arriver à faire ça quelqu'un d'un peu atypique pas comme tout le monde euh, qui a un jeu un peu différent voilà, d'aller pousser le curseur et dire bah tiens je vais aller chercher aussi euh, mm. euh, loin des euh, okay. sentiers battus tu vois.
0: ouais est-ce que, euh, parfois, tu peux préparer les comédiens avant de... <rire> oui. oui,
1: exactement. Je ne sais pas si on est beaucoup à le faire, mais moi, j'aime bien, en fait, les comédiens qui travaillent avec moi le, le savent maintenant. Avant chaque projet, je leur envoie un petit message vocal et les, je leur explique euh, ce okay. qui va se passer alors pas sur des très gros films euh, qui, voilà parce qu'il y a quand même une confidentialité respectée mais je donne pas de nom je donne pas le nom du client euh, parfois des fois je, je noie le poisson en donnant des faux noms mais je leur je leur explique le leur personnage voilà vraiment pour qui ouais. pour qui il
0: n'y s... ouais, a pas du tout tout le monde qui lech et ça c'est
1: moi ça me ça me rassure de savoir que le comédien arrive ou la comédienne arrive en disant « Ah ok, je, je sais plus ou moins, j'ai quelques pistes. » Et comme ça, quand tu vois l'image, tu dis « Ah ok, d'accord, ça va plus vite. » Après, il y a des gens qui n'aiment pas trop trop. Souvent, ce que je fais, c'est que je ne divulgage pas la, la fin. Ou le, le, voilà, okay. je, je, je lui dis bah, « Tiens, regarde, regarde l'image, c'est plus sympathique. » C'est bien aussi un peu de surprise, plutôt que de tout savoir. Mais il y a eu une époque où ça se faisait. On voyait les films pour les gros rôles. On voyait les films avant.
0: Il
1: ouais. y avait une projection euh, avant. Donc euh, le comédien pouvait... Euh, vous pouvez un peu déjà sentir quelques pistes. Moi, j'aime bien savoir, euh, enfin, leur dire ce qu'ils vont faire.
0: En fait, c'est marrant parce que est-ce Est que toi, tu te considères comme un passionné parce que j'ai l'impression euh... qu'à chaque projet, tu mmh. plonges dans le projet. Genre, tu touches pas, euh, tu touches pas l'eau avec la pointe de tes pieds, mais tu sautes dans l'eau et tu te, tu te, tu te, tu te nourris du projet mais entièrement en fait.
1: Tu m'as démasqué. <rire> ouais, ouais, ouais je fais ça. Je... C'est pas une méthode de travail. Euh...
0: Bah après, c'est qui tu es aussi, en fait. Qui je
1: suis. C'est vrai que un... j'ai la chance de vivre, de faire ce métier passion, qui est au départ une vraie passion, clairement. Et donc, c'est vrai que je, je la garde toujours c'est vrai que quand on me voit travailler, je, en fait, je bouge beaucoup, je ne suis pas assis, en fait, je suis debout, je suis avec les comédiens, il y a un côté un peu tu sais, réalisateur qui vient, qui, 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 quand oui, oui. Je, vais, je vais à côté des comédiens, je leur parle, je leur dis, tiens, essaie de faire ça, je suis à côté, je regarde, je... en fait, j'essaie de vivre et de bouger, de faire vibrer tout ça, parce que j'ai envie que ça que ça vise un peu, et, et donc oui, quand je suis sur le projet, je le connais normalement par cœur, sur le bout des doigts euh, j'essaie de voir les précédents films faits par les comédiens ceux, ceux qui vont être, vont être doublés, j'essaie de m'intéresser aux réalisateurs aussi il a fait quoi, ce réalisateur, avant de faire cette série
0: Tu vois, ça, c'est vraiment s'imprégner de tout, bah, en fait. Oui, oui, enfin, que je sache
1: de, de quoi, je, quoi je parle, qu'est-ce que c'est, tu vois, si c'est vraiment... Là, j'ai fait, fait un truc euh, euh, intéressant, bah, tu vois, par exemple, tu parlais de Miss Education, c'est une série très chouette que j'ai faite, sud-africaine. Bon, bah je vais aller m'intéresser à l'histoire sud-africaine un tout petit peu, pour savoir euh, qui sont euh, ces personnages. Moi, je dirais que l'histoire sud-africaine, en France, on ne nous l'explique pas vraiment. Euh, tu vois, il y avait une référence à Joe Slovo, qui est un, qui est un personnage de l'histoire. Personne ne sait qui c'est, en vérité, si t'es pas... Donc, c'est essayer de comprendre, bien comprendre, maîtriser ton sujet, et ensuite... Peux, tu peux tout faire, tout dire. Dès qu'il y a une, une question, je sais répondre.
0: Mais c'est de la passion ou du perfectionnisme Je ne sais pas. C'est <rire> un, un,
1: peu, un peu des deux, mais c'est surtout la, la, la vraie passion. J'ai envie de faire ce métier et je le mange. Et je veux, en fait, la curiosité aussi. Je suis oui. un peu curieux. Je veux tout savoir, tout comprendre. C'est comme ça que ça a commencé un peu. Hein. Ah ouais. Ah ouais. c'est très, très curieux. De, 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 de tout. De tout savoir, de tout comprendre. Bah ouais. Donc, je veux maîtriser le sujet à fond. C'est beau. Bah, c'est une
0: belle façon de voir les, la ouais, vie ouais, aussi, ouais. tu vois. J'essaie, j'essaie De t'imprégner de, de, de tout ce que tu vois et de tout comprendre, de tout, euh, que tout te soit familier aussi, mmh. tu vois.
1: Bien sûr, bah parce que sinon, il y a une sensation très désagréable d'être perdu et de ne pas savoir euh, quand, quand c'est ton sujet, en tout cas. Hein, tu vois, si... Moi, j'aime bien dire que je ne sais pas. Ouais. Je ne vais pas dire que je sais, alors que je ne sais pas. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Je, mmh. je, je préfère parler de, des choses que je sais, donc euh, je maîtrise bien le sujet, puis ensuite... On... Ça va tout seul. Voilà.
0: Mais en parlant de ça, c'est quoi ton rapport un peu euh, à l'échec <rire> Dans le sens où, euh, ah. c'est quand tu, tu rentres dans un projet intégralement avec tout ton être... T'as aussi, je pense, une énorme peur de l'échec et que tu te trompes et que, en fait, tu... Enfin, comment tu te sens par rapport à ça Attention là, on entre
1: profondément et effectivement... Dis-moi si tu veux qu'on soit plus
0: soft que ça.
1: Non, c'est intéressant, mais là, c'est dans la... On entre dans ma psychologie très, très personnelle et dans mais c'est vrai que j'ai... J'ai essayé de tout faire, en tout cas, pour jamais être confronté à l'échec. Euh, tu vois, ça, ça a commencé très vite avec des, euh, bah, des, des, bah, des les contrôles, euh, les devoirs, puis ensuite euh, le brevet des collèges, puis le bac, puis, puis le permis, puis tout c'est En fait, j'ai essayé de me mettre vraiment dans la situation. Je veux pas être en situation mmh. d'échec. Donc pour pas être en situation d'échec, il faut que je travaille à fond. Je me souviens le, 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 le pire, on va parler, bon, on, fait, on fait une petite parenthèse perso, mais pour le bac de français,
0: euh, <rire>
1: mais j'ai rien lâché, mais j'ai travaillé comme un forcené. Comme un forcené. Pour, pour, être, pour être sûr d'être de, 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 là. Donc, donc euh, le, le goût du travail, en fait, voilà, c'est ça aussi, aussi ça, de, de travailler. C'est vrai que euh, c'est compliqué. Euh, tu vois, là, le, on, des fois, on me dit, euh, ah, tu en fais trop, tu travailles trop. Euh, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, trop, en fait, c'est trop. Mais par rapport à qui Par rapport à quoi Il y, y a une échelle de trop, en fait. Non, je travaille. Pour moi, c'est ça, ça qu'il faut faire pour bien maîtriser son sujet. Et c'est vrai que l'échec est difficile. Ça m'est arrivé pas beaucoup de fois, mais ça m'est arrivé d'avoir un échec en jeu vidéo, par exemple un doublage qui a moins bien marché. Euh, et je m'en suis aperçu, c'est une anecdote qui est assez un, intéressante, où euh, pour des, des problématiques de studio, il se trouve qu'à la marque Rose, on a eu euh, un casting. On devait euh, faire la version française d'une cinématique. Mmh. Voilà, généralement, le client dit euh, « On aimerait travailler avec vous, montrez-nous votre savoir-faire. » Donc, je le fais je fais mon casting et je suis déjà, je suis déjà assez à l'aise. Donc, je fais mon petit casting. Et il se trouve qu'en dans le même temps, un autre client qui avait récupéré le projet passe par un autre client et donc demande le même casting, mmh. mais à la même société. Il se trouve mmh. que mon, euh, mon collègue Stéphane avait le même casting. Il ne m'en avait pas parlé. Moi, j'avais mon casting. On a le même casting. Et donc, on fait la même chose sans savoir. On envoie la vidéo et la responsable Nathalie dit « Ah, c'est rigolo, les gars !» Vous avez fait le même casting Tiens, on va voir le résultat. Et regarde mon résultat. On écoute, je me souviens, on a d'abord écouté ma version et on a écouté la version de Stéphane. Et là, je prends une claque monumentale et je me dis, d'accord, ok. C'était euh, C'était nul. Et moi, je pensais que c'était merveilleux. Et donc, à partir de là, j'ai dit, très bien, ben, on va bien se remettre en question, on va bien, on va mieux travailler, parce que je l'avais fait un petit peu, en me disant, oui, c'est bon, pas de souci. Voilà, ça aussi, c'est... Voilà. L'échec, hein, souvent, te fait grandir, te fait te fait
0: il, les faut, nourrir, il faut de l'échec. Et,
1: et donc, à partir de là, je me suis dit, bon je, veux plus, je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation. Donc, euh, je vais tout faire pour que ça n'arrive plus jamais.
0: Et donc, à chaque projet, même si c'est vraiment un projet de jeu vidéo... Euh, même ou, si
1: c'est le plus petit...
0: Le plus petit jeu vidéo... Euh,
1: Écoute, tu... j'en ai fait un il n'y a, a pas très longtemps, là. Je peux en parler. Hein, le Grinch. OK. Tout petit jeu vidéo. Un comédien, etc. Franchement... Il, voilà, il ben j'ai mis la même énergie, la même que, énergie. Pour, euh, que pour le dernier God of War, pareil, tout pareil.
0: Mais c'est voilà. incroyable. Parce ben, il que...
1: Faut, que ce soit, faut que ce soit impeccable.
0: Donc à chaque projet, une remise en question, un truc de tu réfléchis correctement voilà. à, aux comédiens, etc. Et, et,
1: et pareil, on, avec, avec le temps, tu fais une réplique d'un jeu vidéo, tu pourrais les enchaîner les répliques. Hein. Ouais, c'est bon, il y en a 150, ok, c'est juste un... Saute euh... ouais. À droite, à gauche Attends, 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 attends. T'as bien dit à droite pour qu'on ait à droite ou... Donc, Et tu te poses la question sur chaque fichier. Chaque fichier. Et en non, fait, c'est <rire> plus possible. Tu peux pas laisser les trucs en disant... Il y a des gens qui ont, qui ont payé leur jeu parfois jusqu'à 70, 80 euros. Tu peux pas. T'as pas le droit. Moi, j'ai pas le je, 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 C'est la règle. J'ai pas le droit de, de dire, oh, c'est un, un petit jeu. Je...". non, non, non. non. Chaque fichier. mais c'est
0: ça qui fait la différence Oui, je pense c'est ça je qui pense, fait pense, que on a envie de, de, de te faire confiance en tant que client qui a un projet etc tu vois
1: peut-être parce que je veux pas lâcher le le, le, pas lâcher ouais. le morceau ouais.
0: mais c'est cool enfin en fait moi j'aime bien cette anecdote <rire> parce que parce qu'en fait c'est trop beau ça veut dire que avec ce truc négatif qui, qui est arrivé en ressors mais le plus de positif et en fait peut-être que sans ça t'aurais pas été au même niveau aujourd'hui tu vois
1: c'est possible. Si voilà. j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait dit attention, ouais. ou même euh, même moi, hein, des fois j'écoute je, je, ce que j'aime pas trop, mais euh, ouais. mais j'écoute ce que je fais. Ce, tiens, c'est quoi le rendu Parce que tout le monde dit c'est super, ça ah, Je suis très critique ouais. hein, envers moi-même. Après, je réécoute et je fais ah. là, j'arrive à dire quand c'est bien, et puis quand c'est quand c'est moyen, je peux le dire aussi. Et des fois, je regarde et je fais ok, si je, je, je ferais je ferai pas mieux. C'est bien, c'est très bien, ça marche parfaitement bien. Ça pourrait être encore un peu mieux, donc je serais plus vigilant si jamais j'ai à faire euh, un épisode 2 ou un épisode 3 pour des projets. Euh, tu vois, si jamais il y, y a un Last of Us 3 un jour, je sais que je fonctionnerais différemment sur 2-3 deux, trois, deux, trois petits curseurs. Je passerai le curseur différemment.
0: Ah ouais Ouais. Attends, j'ai un, un éternuement dans le nez, c'est bon. Je comprends. Désolé, <rire> j'ai un, un petit renvoi. Pardon. <rire> ok, ok, mais c'est. Ouais, j'adore, j'adore, c'est trop, euh, trop bien. Hum. Euh... Est-ce que euh, tu considères que la passion dont, dont, dont je parle actuellement, elle est un peu entretenue avec la nouveauté, par exemple avec la nouveauté de nouveaux produits, euh, l'avenue de nouveaux comédiens, le fait que ce soit un truc qui soit toujours, euh, c'est toujours un nouveau projet, tu vois, ce sera jamais la même chose. Ouais, ouais,
1: t'as raison, quelque part il y a ça un peu. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça, ça vient naturellement oui. et euh, effectivement les rencontres, bah, c'est beaucoup de, quand j'ai rencontré, bah, des fois tu as un coup de cœur, il hein, y, y a pas très longtemps j'ai rencontré euh, un comédien euh, qui, qui m'a vachement ému. Et je me suis dit, ça c'est fou, je n'avais pas eu ça depuis longtemps. Et euh, alors que le, ouais. la personne ne, ne faisait, bah bon, je parlais du doublage, hein, mais elle, elle n'en faisait que depuis trois ans. Et je me dis ah, c'est fou, elle n'en fait que depuis trois ans. Et déjà, elle arrive avec une, une énergie folle, une intention folle. Et, et, euh, et je me suis dit, bah, c'est super, ça, ça, ne, ça, ne, voilà, ça ne meurt pas, ça continue, il y a toujours de la nouveauté. Et en fait, il faut entretenir tout ça et, et se tenir à la page. Mmh. Parce qu'on ne double pas de la même façon. Si tu écoutes les doublages d'il y a 30 ans, c'est une autre musique. Tu écoutes les doublages d'il y a 60 ans, c'est une autre musique. Donc, ça continue à, ouais. à évoluer, à vivre. On, on a des règles un peu immuables. Mais, la plus, mais en termes de jeu d'interprétation, on va, je trouve, beaucoup plus loin est beaucoup plus précis. Je me suis aperçu de quelque chose il n'y a pas très longtemps. Là, je regardais des... Bah, je regarde ce que font les amis. Moi, j'aime bien regarder ce que font les... Je suis pas jaloux. Au contraire, je suis hyper heureux de, de du travail des autres. Là, je. on peut parler des projets qui ont été faits. Je Pas de souci.
0: Euh, par... Tant que c'est sorti, oui. Oui, euh... c'est sorti. Bah, ah il ouais, y, bah... y a eu... Euh,
1: voilà, J'ai félicité euh, euh, un, un DA euh, qui avait fait une, une série sur Netflix. Là, que, un personnage que j'aime bien qui s'appelle un personnage que j'aime bien, pardon, qui s'appelle Scott Pilgrim. Ah bah oui J'adore, je suis fan absolu. Euh, j'ai fait et... des
0: ambiances dedans. Ah yes Et donc, j'ai
1: appelé Bruno, je lui ai dit, c'est super que tu aies repris le même cast du film, euh, que vous ayez euh, fait... Et donc, je, je lui ai dit, vraiment, bravo, euh, merci, c'est formidable. Et donc, j'essaie aussi de me nourrir. Et en fait, j'écoutais tout le travail de mes camarades, et je me disais, mais en fait, c est, c est, on, on est vraiment à un niveau d'interprétation euh, impressionnant, je, je pensais même pas, aujourd'hui je trouve qu'il n'y a plus, enfin qu quasiment plus, de mauvais doublage. Mmh. C'est très rare. Il ouais, faut vraiment, faut vraiment vouloir, vouloir le faire. Mais je trouve qu'en France, on fait un travail de qualité. Il y, y avait encore deux, de, de, trois qui bossaient pas très bien, mais là je, je suis euh, hyper heureux de ça et je me dis bah, c'est génial, euh, les, 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 les comédiens et les comédiennes qui viennent sur les plateaux sont engagés, ont envie de bien faire et ça me rend très heureux ça.
0: Mais est-ce que tu crois que c'est parce qu'il euh, y a plus d'importance, plus de lumière sur le doublage et que évidemment. du coup nous on prend plus au sérieux le truc tu Bien vois, sûr, je pense que ça doit jouer quand même Ça joue,
1: parce qu'il y, y a eu des trucs qui ont été faits un peu à la va parce on était, on était, on était, on était. mais il y a eu des projets qui n'étaient pas écoutés, pas vérifiés, donc effectivement comme tu savais que ça allait passer, bon bah tu faisais pas très attention tu faisais ton petit doublage. Des, des fois, même, même sur des ambiances, tu pouvais mettre des, euh, des petites blagues euh, en fond, derrière. Tu
0: vois non, mais moi, j'ai plein de potes qui essayent de caler des vannes euh, sûr. qui sont tendues.
1: Ouais, bien Mais ça, aujourd'hui, ça ne passe plus. Hein. Mais il y en a, a plein. Il hein. y a des, des, <rire> des, des, des foules de trucs euh, que tu trouves. Euh, es, si tu écoutes bien derrière, en fond, tu entends des choses. Et donc là, maintenant, les clients disent Non, mais arrêtez, deux, cinq minutes, on ne fait plus ça. Donc c est, c est, il faut mettre une bonne ambiance sur le plateau, mais ça ça reste quand même très sérieux, mais il oui. y a des choses faites, c'est fou.
0: C'est vrai qu'il faut faire attention aux gens qui font des ambiances à qui sortent de conneries. Pour,
1: pour les fans de, de doublage, <rire> il faut regarder la série Chéri fait moi peur. C'est une vieille série, <rire> je crois fin <rire> 70 début 80. Toutes les ambiances derrière, il y a que des trucs de fou, que des trucs de, de l'espace. C'est vrai. Euh, euh, mais vraiment avec les, les, les Complètement. Vraiment, il y a des, euh, des euh, c'est un copain qui m'a dit ça, m'a dit, euh, euh, tu, tu te retrouves parfois, en, en, mais vraiment en fond quand t'entends un truc de police, il dit, il dit une bêtise, il va dire le nom de la DA en, en toi, euh, euh, bon qui ne l'a pas fait dans des séries médicales, tu sais t'entends toujours dans, dans, dans les hôpitaux américains, euh, le docteur machin est attendu euh, en salle post-opératoire, bon bah tu mets le nom du, du DA ou le nom du comédien, euh, toi le docteur Montana
0: est attendu, c'est
1: pas grave, c'est tellement loin dans le mix, euh, ça, ça passe.
0: Ouais. Ah mais complètement C'est rigolo ah voilà. Mais c'est très, très
1: sérieux, moi j'aime beaucoup ce sérieux euh, on s'amuse euh, entre les prises et quand on est face au micro c'est bien sérieux j'aime bien ça, c'est mm. super intéressant
0: En parlant de ça, euh, comment toi tu gères euh, euh, la liberté d'un comédien derrière le micro sa liberté d'interprétation, de, de, de création et le fait que ça doit rester en cohérence avec l'univers euh, du projet et
1: bien je la gère très bien <rire> je te remercie, tout se passe très bien non mais je veux dire comment oui, toi tu sais. t'y
0: prends ben, non mais je... je me doute que tu la gères <rire> non, bien.
1: <rire> et bien j'écoute ben, ben, en fait c'est un, un, un mix entre la, la version originale et, et ce que lui sort. alors parfois j'ai des surprises hum mm. Je dis, ah oula, tu, euh, tu l'avais entendu comme ça Moi, je ne l'avais pas entendu comme ça. Oui, Cire, parfois, voilà. ouais. Donc il faut s'accorder avec lui.
0: Oui, parfois il y, entre, y a des divergences, j'imagine. Voilà, de... Moi
1: j'ai eu des divergences voilà, en disant, bah oui, mais moi j'entends ça. Et je dis, ah oui, sauf que c'est dommage, c'est que moi, Déa, j'entends ça. On fait quoi ouais. On fait un entre deux. Euh, et elle me dit, ah oui, d'accord, ah, tu veux ça, tu veux ça. Je dis, oui, parce qu'il y a certains projets sur lesquels tu peux t'éloigner un tout petit peu de la version originale. Il y en a où il faut être... très proche de l'original. Okay. Moi j'ai tendance à dire qu'on fait une adaptation. On ne pourra jamais faire aussi bien que la version originale, puisque c'est la version originale, mmh. qui avait un réalisateur, un chef opérateur, un producteur qui ont vérifié toutes les répliques, tout, 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 tout. tout. Donc, euh, c'est la création pure. Et nous, derrière, bah, on arrive et on doit essayer de faire aussi bien que le comédien. Donc, ça reste une adaptation, on fait aussi bien qu'on peut. Parfois, il y a des surprises, des bonnes surprises. Euh, mais la plupart du temps, il faut respecter oui. l'offre. Voilà, tu ne t'amuses pas trop, tu ne ouais. t'écartes pas trop. Donc, j'essaie de canaliser. Voilà. Okay. J sou souvent, j'essaie je, je, de... Ça dépend des projets. Ça m'est arrivé une fois, j'ai dit, Ah là, par contre, c'est VO. Tu écoutes bien l'anglais ou l'italien ou le, ouais. ou le, 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 le néerlandais récemment, et on fait vraiment comme lui hein. il faut que ce soit euh, même énergie les rires au même endroit euh, il faut que ce soit euh, impeccable même quand c'est en off, tu sais quand on ne voit pas l'image euh, du comédien et qu'on entend parler euh, sur un champ ou un contre-champ, un plan il faut que ça fasse la même longueur etc. Ah oui, ah il oui, faut que ce soit impeccable et parfois beaucoup de liberté ouais. voilà Ouais, ouais. ça dépend, donc je cadre un peu au
0: début ok ok, ouais. j'ai une autre question pointue de ce genre <rire> mais en fait moi je me suis toujours euh, demandé, tu vois quand t'es DA c'est un peu l'équivalent de metteur en scène de, enfin de, de, tu vois c'est un truc où t'as beaucoup de recul mais comment toi tu, tu diriges est-ce que tu lâches prise quand tu regardes un comédien jouer ou est-ce que t'es à fond dedans t'es la tête dans le guidon enfin parce que je me dis qu'il faut aussi que tu te mettes à la place du spectateur qui Exactement. regarde le truc tu c'est
1: une excellente question je te remercie de la poser parce que c'est je crois euh, avec tous mes camarades DA, l'une des choses qui, qui pose enfin euh, en tout cas je vais parler pour moi mais je, qui, qui, qui est le plus le plus gros problème, c'est ça. C'est-à-dire que tu es tellement dedans, comment tu veux être spectateur Donc, il faut arriver à se déclencher. Alors, moi, j'arrive à le faire, pas toujours. C'est-à-dire que là, quand le comédien enregistre, je suis très dans la technique.
0: Ouais, c'est ça. Voilà, je,
1: dès la première, quand il enregistre, j'écoute vraiment si euh, tout est bon, si tout est parfait, si le jeu est bon, etc. Et si j'estime que ça va, c'est là, là où je fais le, le, le petit décalage. Je, 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 me, je me dis, je suis dans mon fauteuil, je dis, allez, maintenant, tu regardes l'image comme, comme un spectateur lambda. Ouais. Voilà. Et pour faire ça, je pense qu'il faut passer du temps à regarder. Donc moi, comme j'ai la chance, je regarde beaucoup de choses, je, je me nourris oui. de beaucoup de choses, je regarde des séries, beaucoup. Euh, et donc je, je suis spectateur et j'arrive à être spectateur de la version française donc je, je me dis mets-toi là donc il faut tout le temps faire entre DA spectateur, en fait, si tu DA, toujours spectateur -vient tout entre... le temps déva et c'est pour ça que je bouge beaucoup je m'assois quand il y a des canapés je m'assois sur le canapé souvent je fais ça euh, quand on a fait une boucle il y a des fois des grosses scènes où tu as trois boucles je ne sais pas si ça parle enfin une boucle en fait c'est euh, une portion de scène mm. et parfois des boucles peuvent durer entre 30 secondes et une minute et j'avais eu une scène qui durait trois minutes et demie où il y avait euh, une fille et son père Derrière une, une vitre, euh, elle allait voir son père en prison, il y avait de l'émotion, ça pleurait, le type criait, et ça durait 3-4 minutes. Et donc on fait la scène, et on fait des bouts de scène, et après j'ai dit « Attends, je me mets sur le canapé, remontre-moi la scène, et je la regardais sur le canapé, comme, comme si j'assistais à spectateurs. » Voilà, souvent je fais ça, je prends le temps de le faire. Ok. Donc, c'est un peu compliqué. Parfois, ça prend du temps. Mais j'essaie de le faire. C'est très dur. Hein. Ouais. C'est très, très dur.
0: Tu que... vois, c'est un peu l'équivalent d'un monteur vidéo qui monte un film ou quoi. À force d'être tout le temps devant le film, il ne voit Et même le... plus le film, oui. tu vois.
1: Et c'est difficile parce qu'il faut le faire vite. Bah ouais, c'est C'est-à-dire que très vite, tu dois, tu dois, tu dois dire est-ce que cette prise est bonne Est-ce qu'elle est bien calée Donc c'est pour ça que l'ingénieur du son est très très important et qui nous dit généralement ok c'est bon bah tiens tu mets une petite image un peu plus à droite pour bien recaler sur, la, sur les lèvres, le mouvement des lèvres, parce que ça aussi c'est très très important et donc euh, si le jeu est bon, si le, 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 la, la labiale est, est rentrée, bon bah je, je regarde, je dis c'est ok, ok très vite, allez on passe à la suivante, donc il faut mmh. faire ça très très vite
0: ouais.
1: et c'est pour ça que parfois euh, quand tu es fatigué, et 18h30, 19h as, toute la mmh. journée, ça, c'est compliqué. Parce que là, tu deviens un technique et tu arrives plus à te ouais. regarder. Donc, faut... il y a des et moments où il faut que... faire, il faut, il faut être vigilant.
0: Mais sinon, parce que tu parlais de technique, mais tu ne penses pas que parfois, il y a des erreurs techniques qui peuvent être très créatives et qui peuvent, être, qui peuvent contenir encore plus d'émotions qu'un euh, qu truc plus lisse techniquement Complètement.
1: Euh, aussi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir une prise, par exemple, incroyablement euh, euh, belle... Euh, précise, mais pas très bien calée. Voilà. Et on a bougé un peu certains petits curseurs, et je l'ai laissé tel quel. Alors, c'est pas magnifique, mais était... elle était tellement belle, cette prise, que je l'ai laissé. Mmh. Donc, ça peut arriver. Après, c'est...
0: Oui, parce que difficile. tu vois, parfois, sous le coup de l'émotion, tu... enfin, je pense plus aux jeux vidéo, parce que t'as pas le... Enfin, quoi que, j'en sais rien, mais tu vois, il y a un truc de... Par exemple, un bégament, ou un ou un souffle ou un mmh. truc, ça peut être... Enfin, c'est ça qui peut faire toute la différence tu vois, dans une séquence d'émotion. Et, euh, et parfois, j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là qu'il y, qu y a de la grâce. C'est difficile à expliquer, mais genre, parfois, se délester un peu du technique pour, euh, pour laisser un peu le côté brut euh, de l'émotion. Mais après, ouais. je ne sais pas, dans le doublage, vu que c'est un métier très technique, je ne sais pas à quel point on peut se permettre de laisser ces choses-là. Euh...
1: Ça dépend du DA, ça dépend du projet, ça dépend de tellement de choses. En mmh. fait. On a... On a si j'avais euh, un exemple pour reciter encore Last of Us c'est euh, pour être sûr du truc C'est encore c'est compliqué parce qu'on m'a on, on parlé d'Adeline Chotaille sur Last of Us 2 quand euh, je, je lui ai montré la scène la première fois où, la scène,
0: la scène attention, euh, poignante
1: la scène poignante où on va divulguer le, euh, une partie de, du scénario du jeu mais quand Joël est tabassé euh, et qu'elle voit ça, elle est dans un état... Ouais. Je, voilà. et je, 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 on avait la chance d'avoir une bande rythmo pour, pour Last of Us 2. Ça, c'était super. J'avais demandé. Donc, on avait le texte en bande rythmo. Donc, on pouvait faire toute la scène d'un coup. On n'était pas obligé de faire des petits bouts de fichiers. Parce qu'on peut parler des techniques en jeu vidéo. Sinon, c'est des tout petits bouts de fichiers. Et donc, elle l'avait vu une première fois, une deuxième fois. Et donc, elle a fait une prise très viscérale et là, effectivement il y a, euh, parfois c'était ben, comme il faut être euh, à l'image ouais, et au texte ça, en fait. des, des fois il ben, y a des petites imperfections et elle me dit ah, je vais en faire une deuxième pour que ce soit mieux pour que ce soit mieux et elle leur fait une deuxième qui était très bien qui était beaucoup plus technique mais j'ai préféré la première j'ai dit non la première c'est ouais. plus, plus toi tu ne l'as pas je sais pas comment dire tu l'as pas pensé technique tu l'as pensé euh, « jeu tu l'as pensé euh, « brut », tu l'as pensé... Ça sortait comme ouais, ça. Ouais, c'est ça coup.
0: donc je parle. Tu ouais. vois, il y a un truc plus...
1: C'est ça. Moi, j'aime beaucoup les premières. Par exemple, les premières prises sont souvent beaucoup plus intéressantes que les, que les, que les autres. Ça dépend. Hein. Parfois, tu travailles. Ouais. Mais j'aime beaucoup les premières prises. Euh, les prises brutes.
0: Mais moi, j'adore parce que tu vois, il y a un truc un peu... Euh, comme si l'art, c'est parfois un peu mystérieux. Comme si c'est mmh. des trucs parfois qui nous échappent, qu'on doit prendre et que euh, et que mais que ça arrive pas tout le temps tu vois des, des petits trucs comme des ça. petits moments de grâce
1: parfois comme ça ouais. tu te dis bon bah voilà ça c'est arrivé c'est maintenant ouais. euh, j généralement j'appuie pas trop dessus souvent ce que je fais c'est que bah, ça m'est arrivé bah, je, je respire toi trois secondes après la fin de la séquence tu fais un gros souffle le comédien se retourne ça va ouais bah, on va la réécouter en fait parce que ah bon tu veux pas jouer non 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 on va on va la revoir avec euh, avec tout avec le son parce que c'était vraiment très beau et euh, ça, ça dépend de plein de choses. C'est beau quand ça arrive. Ouais, c'est très beau.
0: Ça t'est souvent arrivé
1: Parfois. Parfois, il y a eu des moments comme ça où ça, ça prend parce que c'est propre à ton histoire personnelle aussi. Tu vas avoir une, quelque chose de, de, de fort qui va te toucher euh, où tu vas savoir l'expliquer euh, à, à l'artiste qui est au micro. Il va réussir à, à capter ce que tu dis puis il va reproduire ça avec son truc à lui. C'est bien quand ça arrive. Ouais, j'ai pas d'exemple là mais ça, ça me pas mais, mais en fait ça
0: renforce encore plus ta connexion avec, euh, avec le comédien je trouve
1: bah, le, res le respect qu'il y a mutuel c'est à dire bah, quand, quand il est en confiance avec enfin, quand le DA est en confiance avec le comédien inversement généralement il peut se passer que des bonnes choses voilà. c'est mmh. si, euh, pour ça que j'essaie je, toujours de faire preuve de, de douceur et de sympathie euh, de, de jamais forcer, euh, de jamais crier euh, euh, je peux être un peu avoir un ton sec parfois quand y, euh, je, je veux quelque chose de, de percutant tu vois, mais sinon euh, si ça, la plupart du temps il oui. y a beaucoup de douceur et ça, ça marche la plupart du temps
0: oui, mmh. bah il oui, y, a, y a beaucoup de, de directeurs artistiques qui n'utilisent pas cette méthode là c'est un truc beaucoup plus euh dans une atmosphère un peu plus dure, un peu plus... Et, et pourtant,
1: ils ont un super résultat. Ouais. Donc, comme quoi, tu vois, il y a une magie ouais. qui s'opère, on ne sait pas. C'est en ça qu'il qu y, qu y a des styles différents, c'est en ça que euh, tu as des résultats différents, et après, c'est fon... où tu places ton curseur pour avoir quel résultat. Si un jour, j'ai besoin euh, de crier ou d'être un petit peu ferme pour avoir le résultat que je veux, je pense que je le ferai. Tu vois
0: Ouais. Mais je pense que tu es trop gentil pour ça.
1: Ouais. Mais méfie-toi
0: euh... <rire> j'ai pris la confiance <rire> méfie-toi quand même parce que j'ai une
1: partie, une partie très sombre que peu de gens connaissent et euh, si... Non, mais si vraiment si j'ai oui, si besoin ça... je pourrais m'énerver en disant euh, tu te trompes totalement c'est pas du tout ça, Réponds oui. bien et je pourrais être un petit peu ferme si jamais j'ai pas, pas ce que j'aime, toujours dans la dans une sorte de confiance et d'envie de bien faire mm. mais les fois où ça m'est arrivé c'est quand j'avais pas fait un bon casting quand je n'ai pas fait un bon casting et que je n'ai pas ce que je veux, euh, ce n'est pas de la faute euh, du texte ou de la faute du comédien, c'est de la faute du DA, qui s'est trompé sur, sur des trucs. Alors parfois, ça peut être la faute du comédien, hein, s'il si, si n'arrive pas à placer un mot, ou il n'arrive pas à, à bien dire son texte, euh, et ça, mais parfois, il faut, faut se remettre un peu en question aussi. Il hein. <rire> y a des fois, où j'ai fait, fait ben, voilà, je, me suis, je me suis trompé, voilà, ça arrive, donc tu t'excuses. T'en parles parle avec le client et tu dis voilà, est-ce qu'on peut refaire différemment qu voilà, Ça arrive et c'est bien de, de se tromper ouais, encore.
0: Euh, ouais, ouais complètement. Hum. Ça renouvelle un peu la, la ça, remise en question tu vois, nous dont, dont humains, on parlait tout à l'heure.
1: les font des erreurs, ils <rire> font des fautes, mais ouais oui c'est ça qui est beau
0: mais mmh. après en parlant de méthode de travail je pense que c'est tellement deux philosophies différentes mmh. il y en a qui, sont, qui se complaisent totalement avec le fait que ce soit dur que, que ce soit un peu euh, militaire etc d'autres qui supportent pas du tout
1: mmh. est-ce que c'est pas une certaine forme d'exigence aussi Parce que pour eux ils ont peut-être appris à la dure et donc ils ont appris à être très exigeants et donc ils ont cette forme euh, oui c'est l'exigence voilà, mais ils, ils mettent le curseur encore plus haut et, euh, et ils ont encore envie de, de, de montrer cette espèce de, de, de poigne et de force comme eux, ils ont reçu cet enseignement. Oui. Moi j'ai eu de la chance et que l'enseignement s'est fait avec beaucoup de douceur mm. et que j'ai toujours, toujours eu plaisir à, à diriger les comédiens dans la douceur et dans le calme et j'ai toujours eu le résultat que je voulais avoir peut-être qu'un jour si je veux avoir un résultat plus, plus dur encore plus fort, il faudra peut-être que je fasse sortir quelque chose d'autre du comédien et que donc je vais devoir avoir besoin de... De faire preuve de plus de poigne. Peut-être, je ne sais pas. Mm. Je ne suis pas sûr.
0: Après, l'exigence le... et le côté dur, je pense que c'est encore deux choses qui se. Ouais, on peut être exigeant, ouais. mais on peut ne pas être dur, tu vois. Mais on peut savoir ce qu'on veut. Tu mm. vois, il y a un truc comme ça.
1: À ça. À la plupart du temps, le DA, il, il sait ce qu'il veut entendre. Ouais. Et donc, s'il n'a pas ça, et c'est là que justement, les choses coincent. C'est-à-dire que comment ouais. il va réussir à avoir Est-ce qu'il va, quand on est comédien, c'est plus facile, il va donner la musique Quand j'ai la musique, voilà, il, va, il, va, il, va, il va faire la réplique, en fait, carrément au comédien ou la comédienne il va, il va il va dire la réplique comme lui le ferait j'ai même vu ça une fois hein, comme un, un comédien qui n'arrivait pas à la placer le DA est sorti de son descendu de son son fauteuil il est venu à la barre il a dit tiens enregistre-moi et il lui a fait la réplique ça m'avait ça m'avait un peu étonné tu vois mais il a dit voilà c'est ça que je veux et alors et moi tout le monde a été un peu je me disais, il y a un silence dans le studio j'étais resté là je dis ah, vache, et c'était je sais pas si avait raison ou pas mais en tout cas le comédien qui est venu après, il l'a fait comme le DA voulait, mm. et c'était sa façon de diriger, et ça a fait un excellent résultat. Donc quelque part, euh, voilà, c'était une autre règle, une autre. Ça a marché.
0: Ouais. <rire> ouais, bien sûr. Après, je sais pas, moi je.
1: Mais moi je suis pas comme ça, donc euh, naturellement je ne rêverais pas. Tu as raison, tu raison en <rire> fait. <rire> tout ce que j'ai dit. <rire> Non, mais t'as une dit.
0: pardon, d'ombre, ça y est, tu l'as avoué. Non, maintenant.
1: mais pardon, pff, pardon.
0: Non, mais la nuit, tu es Batman, on le sait Poulé tous. On hein, est n'importe <rire>
1: Oh là là. Une guimauve, <rire> voilà ce que je suis, c'est tout. Ouais, c'est très bien, c'est très bien, ça me va très bien.
0: Non, mais bah, regarde, après, t'as fait des projets mémorables, oui. tu vois. J'ai eu la chance, j'ai eu de la chance.
1: Hein, de la chance. Oh, chance en, étant
0: une... en étant une guimauve, pour reprendre tes mots, <rire> ça permet aussi aux acteurs d'avoir la liberté, de sentir cette liberté. Parce que moi, je, moi, je pense que quand tu, te mets, quand tu mets la pression à un acteur, je pense que ça l'aide pas enfin je pense que ça, ça, peut, ça peut avoir le résultat mais pourquoi en faire une expérience négative tu vois et je ne parle pas de l'exigence je parle de vraiment une ouais, atmosphère ouais, ouais. très dure euh... après voilà s... en tant que comédien on s'adapte à tout tu vois ouais, oui. mais pourquoi euh, nécessairement euh, passer par la souffrance tu vois
1: je te dis, alors ça c'est encore, 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 encore un autre sujet, de... c'est oui. une autre mode de communication, une autre vision. Oui, vision. Oui, là, Il y en a, je te dis, ils ont appris à la dure. Oui, en fait, c'est ça, quand as appris à la dure, quand tu as eu des, des, des plateaux difficiles, quand tu as eu des... Même sur un plateau de, de tournage. Hein. Ouais. J'ai assisté à des plateaux de tournage, je me souviens, j'étais une réale, c'était une harpie. Elle était, elle criait sur tout le monde, euh, il fallait que ce soit bien, elle gueulait sur les mecs de la lumière, les mecs du son. Euh, mais je me souviens, on, on était là, euh, une petite troupe euh, pour faire mmh. les. Euh, comment. comment putain, les noms, mince. Euh, les, les gens qui sont là en, derrière, qui font le, la figuration. Et euh, elle gueulait sur les figurants. Ouais, vous bougez pas assez, les figurants. Oh L'ambiance. Et donc, en fait, euh, bah, t'as ouais. un chef d'orchestre euh, qui, qui, qui bugle, bah, tout le monde ferme sa, sa mouille. Hein. Personne mais bah tu, oui, ouais. tu fais ce qu'on doit faire. Mais tout est en tension. Bien sûr. Donc, le résultat était là, mais c'est vrai que... Alors que ouais. si ça avait été bien fait... Alors, est-ce que c'est... C'est compliqué, hein, comme question. Pour avoir, mais on, on après,
0: tu vois, genre... Je reviens un peu sur ce que je dis. <rire> mm -hmm. Mais il y a un truc où... Enfin, euh, par exemple, quand, avant au lycée, j'avais une formation théâtrale avec une prof qui était parfois très dure, tu vois. Mais je suis tellement contente de l'avoir eu cette formation, tu vois, parce que maintenant j'ai une capacité d'adaptation et que j'ai, et qu j'ai appris à ne plus prendre personnellement les choses qu'on me dit euh, artistiquement. Et ça, c'est un truc de comédien, de séparer, euh, tu vois, son, son potentiel artistique et son ego, tu vois. Et je pense que les personnes qui sont dans ce côté dur là, ils veulent tirer toutes les couleurs, tout le potentiel. Et en laissant l'identité, l'individualité de la personne, tu vois. C'est pas à eux qu'on s'adresse, mais à, à l'artiste.
1: C'est bien de t'écouter aussi, tu vois. Quand tu sors des trucs hyper intéressants. <rire> moi, j'apprends aussi. Je bois, je bois tes paroles. Non. Mais non, mais, mais c'est vrai.
0: On bois nos paroles. Mais c'est important. Tu
1: vois, moi, je n'ai pas forcément cette vision-là. Je n'ai pas la prétention de... de, 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 de voilà, je le dis très honnêtement. Je n'ai aucune formation de comédien. J'ai fait du théâtre mm. euh, plus, plus jeune. Mais je ne suis pas comédien. Donc, j'ai j'ai pas tous les ressorts Donc, quand tu quand tu me racontes tout ça je me dis ah tiens c'est intéressant elle, ouais. elle amène encore une, une autre idée de, de du, du métier ouais. je connais je connais pas et ah, tiens tu vois tu parlais de, justement de la difficulté de, de professeur c'est intéressant super intéressant merci on <rire> d'échanger là-dessus <rire> <rire> ce podcast va prendre une autre euh... mais moi j'adore <rire> moi c'est <rire> ça que, je, que oui. je recherche
0: tu vois parce que Le vrai bah oui mais, oui. mais en fait tu vois c'est pour ça qu'avant euh, on parlait de ta psychologie sur la peur de l'échec etc mais parce qu'en fait c'est des trucs universels Mmh. Dans le sens où oui, es directeur artistique. C'est un métier de niche, mais en fait, dans ce métier de niche, il y a des trucs qui peuvent toucher absolument tout le monde. Tu vois, il y a un truc de ça parle à tout le monde, bien la peur de l'échec, la volonté de réussir, le fait de, de plonger vraiment dans ce qu'on aime, etc. Et, euh... Et donc voilà, putain, je me suis j'ai été embarqué dans ah non, mon monolithe. Mon suis... mon suis... Moi, j'adore, moi, j'adore.
1: <rire> c'est parfait, c'est tout ce que j'ai. Au contraire. Euh,
0: du coup, tu, enfin, tu. Enfin, voilà, j'ai cru comprendre que aimes beaucoup être derrière les, les comédiens dans le sens où tu aimes diriger des choses être, créer aussi des univers avec les gens que tu castes etc est-ce que toi tu te considères comme un artiste avec, euh, avec toutes ces facettes là de ton métier parce que tu t'écris aussi des choses à côté oui. tu fais des projets à côté qui nécessitent bah, de la création bien sûr
1: bah, des, des, de... je, cro je crois en tout cas euh, j'aime profondément l'art toutes ces formes. Mm. Euh, je suis très souvent euh, au théâtre, très souvent euh, euh, dans des expos. Euh, je, je suis très souvent en train de regarder. En fait, je suis constamment en train de, de décrire, de créer, de, de produire des choses. Tu vois, il y a, y a deux jours, j'étais en train de faire une, une, une petite bande sonore. Ouais. J'enregistre des choses dès que je peux enregistrer, j'enregistre. Je, dès que je peux monter, j'ai une passion pour le montage vidéo, je, je monte de, 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 des petits films. Et donc, je suis tout le temps en train de créer. Donc, oui, si c'est si créé et, 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 et c'est ça, être artiste, alors oui, quelque part, je le suis, je le suis, je pense. Et puis, euh, et puis un jour, peut-être, euh, euh, j'essaierai de faire encore autre chose. Parce que pour moi, tout ça, c'est peut-être une, une passerelle pour encore des choses plus grandes. C'est magnifique. Ouais. ouais, complètement. Je pense qu'il y, y, y a autre chose qui est derrière. Je, je le sais, là, tu vois, je suis en train de. Je, 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 c'est le... en direct, tu vois, c'est en direct, là. C'est en train d'arriver, mais je sais qu'il y a des choses qui vont, qui vont se passer après. Grâce à ça. Justement, grâce aux rencontres, euh, grâce à toutes les personnes que, qui, ont, qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui et, et l'artiste que je suis aujourd'hui, ça va, ça va déclencher des choses, ça a déjà déclenché des choses.
0: Tu vois les choses en grand, en fait un grand rêveur
1: bah complètement et c'est mal malheureusement ça parfois des fois je vois trop grand et on me dit calme-toi
0: petit je t'en la même chose petit. et je déteste quand on me dit ça moi ah, ouais. bon, j'ai l'impression qu'on me met euh, qu'on me met des barrières ouais. alors que moi ouais, je suis en mode mais non on va faire trembler la planète et
1: moi je voulais appeler euh, Cameron <rire> je, je, veux dire, Attends, je
0: quel Cameron
1: mais James Cameron <rire> Je voulais, je voulais l'appeler Cameron parce que j'avais envie. On en a parlé un peu avant. J'ai un, un de mes livres préférés qui est La Nuit des Temps de René oui. Barjavel et je voulais appeler une production énorme en disant <rire> et si on faisait, on adaptait ce film, on euh, euh, adaptait ce livre en film. Mm. Et si parce que c'est un, une histoire universelle. Et
0: T'as failli appeler à et je voulais et appeler. Tu avais son numéro. Alors il y a un
1: truc personne <rire> ne sait ça, machin. Mais j'ai j'ai le numéro de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. <rire> J'attends. Et je m'étais dit, si jamais j'arrive à avoir les droits du livre, je n'aurai jamais à, à payer, mais si jamais un jour je joue à l'euro million et que j'achète les... les droits du bouquin, je te jure que je le fais. J'achète les droits du bouquin, même si ça coûte 20 millions, je les achète. Et je vais voir une grosse prod. Et là, je fais la plus grosse série de, de télé de tous les temps. Un truc cinéma, sortie mondiale, etc. Et j'adapte ce, ce truc et je serai à la manœuvre.
0: Mais il faut Obligé. que tu m'appelles euh, James Cameron. <rire> fais-le en direct. Non, non, voilà. non, mais en vrai, fais-le.
1: Non, non, mais ce que je voulais, voilà, c'était en très grand, c'était dire voilà le, le, le rêve ultime, c'est de dire il faut que le, le projet, le, qui est un des ouais. livres qui m'a le plus touché de, 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 de ma vie, euh, et je voudrais, voudrais est-ce que ce serait pas génial de le voir en. en vrai voilà. Et donc, ça, c'est un truc qui me, qui me botterait bien, réalisé. Ou ouais, euh, être euh, en production, mais vraiment euh, ouais. voilà, dans la partie, euh, dans la partie euh, artistique, vraiment, tu vois. Même, il euh, y a le directeur artistique hein, dans, dans, sur les ouais. plateaux, hein, quelqu'un qui, qui supervise tout l'artistique. La, mm.
0: Mais ça, c'est peut-être un truc de spiritualité, New Age de merde, mais je pense que tu crées ta vie avec ce que tu penses mériter. Dans le sens où, tu, si, tu penses, si tu te penses légitime d'appeler James Cameron et de proposer ton idée et que tu y crois, et que euh, tu peux tout à fait mériter ça non. dans ta tête, je pense que c'est tout à fait réalisable. Et qu'en fait, on a juste des, des pensées limitantes, parce qu'on pense que c'est impossible, alors que qu'on noie ce qu'on nage dans l'absurdité, que de toute que, façon, rien n'a de sens. Toutes
1: les plus grandes inventions, et toutes les, tous les gens qui ont poussé les barrières, montrent que la oui, plupart du vois. temps, ça se fait, et ça se, et ça se vérifie. Donc oui. Alors James Cameron, c'est justement parce que j'ai lu un truc sur lui ce matin et etc. Mais c'était vraiment lui que je voulais appeler parce que c'était ce, ce genre de de, de réel qui pouvait comprendre en disant voilà la, la grandeur, voilà l'émotion, le, voilà voilà tous ces thèmes qui sont importants chez lui. C'est ça qu'il faudrait qu'il faudrait mettre. Dans ce film.
0: Mais, tu, mais ça, c'est un défi que tu as réussi. Par exemple, avec The Last of Us, tu as vu la dimension que ça a pris. Ça a pris tout le monde en parle. Tout le monde connaît Adeline aussi, mmh. entre autres, pour ce rôle-là, qui a été un rôle incroyable pour sa carrière. Ouais. Toi, on t'en parle souvent. souvent. Ça, c'était un truc où tu as vu les choses en grand. Tu vois, ça, c'est un exemple concret de.
1: Ah, ça, on pourrait faire un podcast entier sur The Last of Us. Oui. Parce que j'ai tellement de choses. D'ailleurs, on m'a déjà interviewé là-dessus. Mais on... je pense que j'étais au courant. Un petit peu avant. Enfin, je, je, au courant, non. Mais je, je savais, j'avais un, une intuition. Je savais que ça allait être un gros truc. Mais à ce point-là, non. Voilà. Donc, effectivement, j'ai fait en fonction. Ouais. Puis le, 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 le jeu le permettait. On était arrivé vraiment à une. une je vais dire une perfection dans, 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 dans le jeu vidéo en termes d'interprétation, de. de mmh. euh, les, les comédiens choisis, la, la manière dont. Tu sais, dont ça, dont ça joue. Enfin, c'était très réaliste. Donc, il fallait, il fallait mettre faire un casting de haute volée, il fallait vraiment rien lâcher. Et coup, coup de chance pour Adeline, qui est prise au casting, et, et ça se passe bien, c'est formidable. C'est trop bien. C'est génial. C'est vrai que, vrai que ça, ça, ça a fait un sacré truc après. Hein. Ouais, c'est beau. <rire> c'est vrai que c'est beau. <rire> c'est Je suis trop content des fois, c'est vrai que j'y repense, et je me dis, ça, ça a été une sacrée épreuve, ce truc. Hein. Ouais. Je ne l'ai pas beaucoup dit, parce que, parce que je n'ai pas beaucoup droit de parler de, de la production de ce jeu et comment ça a été fait mais je suis pas le seul à avoir été à avoir dirigé hein, dans ce jeu. ce jeu ce jeu a été fait sur plusieurs mois avec plusieurs personnes qui ont, qui ont dirigé parfois le jeu était dirigé sur deux ou trois plateaux donc il fallait superviser mais il fallait quand même des directeurs artistiques pour faire d'autres choses j'ai pas fait tout le personnage d'Adeline tu vois <rire>
0: C'est cool que tu, re, que tu remettes un peu les choses, mais, mais après... Il oui. euh...
1: faut rendre à César aussi, tu vois. Il oui. euh, y a eu Brigitte, Gage, Nathalie, euh, Siono aussi, il y a eu Mathieu Colna qui a dirigé euh, des parties du jeu. Euh, il voilà, y a des gens qui ont participé aussi. Je hein. n'étais pas tout seul, j'ai commencé, j'ai établi les grandes lignes, euh, mais je n'ai pas pu tout faire, c'était trop gros. Mm. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué sur les très, jeux, les très gros jeux vidéo, c'est très difficile à faire tout seul petite <rire> ambiance qui redescend mais tout va bien tout... ah non Là non, non. Oui, je suis juste je réfléchis
0: à tes, pas tes, pas tes paroles je... non c'est l'aspect où tu médites ouais. sur ce qui est dit mais tu oui, tu... ah oui parce que
1: ce sont des projets, sont des projets euh, énormes en fait je sais pas si les, les, les gens qui vont écouter ce podcast se rendent compte de la, de bah, la, oui. de la quantité de fichiers de la quantité de, de scènes de la quantité de, de rejouabilité et donc tout ça intégré au jeu c'est c'est des semaines et des semaines d'enregistrement. C'est fou mmh. le temps que ça a pris. Mais tu
0: vois, si tu es en mesure de diriger ça, tu peux aussi dire que j'ai plein de choses. En fait, ça te donne aussi de... Te... Enfin, oui. peut-être que ça t'a aidé aussi à te dire... Oh, maintenant, je peux tout diriger, ah, tu je vois... Je suis
1: tellement pas comme ça. Voilà, non, non. Là où oui, je, fait... pas du tout. Justement, à chaque fois que j'arrive, je dis... Euh, vous êtes sûr vous êtes... Non, quand même pas. Bien sûr de m'appeler moi pour faire ça. C'est vrai Non, non. Après, c'est que je, je, je me sens... Enfin, je suis bien quand, quand je dois diriger un jeu vidéo, j'ai plus peur. Oui. Toi, je, je, je sais très bien ce qu'il faut faire, où il faut appuyer. Euh, voilà.
0: Toujours pas. Ah, <rire> j'ai trop d'éternuements sur sont tête. Ça va arriver tu vas voir. <rire> à l'intérieur de moi. À la fin. Ah <rire> bah écoute, on va tout doucement finir le, cet épisode que j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. J'ai vraiment passé un très bon moment. Merci. Ouais, moi aussi. C'était génial. Euh... <rire> C'est quoi Alors, j'ai deux questions pour la fin. Vas-y, allez. Tout d'abord, c'est quoi que tu dirais au, au Jean-Philippe euh, de, de quand, il avait, quand il était ado, quand il découvrait la vie, jeune adulte C'est quoi que tu lui donnerais comme conseil euh... Euh,
1: Crois en tes rêves, euh, tout va bien se passer. Ok. Voilà. Ok. Genre, rien tout va bien se passer, t'inquiète pas.
0: Avec une main sur l'épaule. Ouais, ouais t'inquiète pas, toi va <rire> <bien.
1: rire> Tu vas voir, tu vas voir, ça va être cool. Voilà. Ok. Mais crois, okay, en okay. crois en tes rêves, ce mmh. petit garçon, voilà, c'est ça.
0: Et euh, qu'est-ce qui prend heureux
1: ah, Plein de choses. Euh, être, avec, euh, être avec les gens que j'aime, bien évidemment. Partager. Euh, J'adore euh, partager des repas avec un bon vin, une bonne bouffe. Ça, ça me rend très heureux. Et euh, voilà, être, être avec ma famille, et bien évidemment. Mais ça, c'est un truc, euh, vraiment, je ne le dis pas. Euh, c'est que je, je suis heureux quand je suis en studio, euh, quand je suis avec les, les gens... Euh, des professionnels, voilà, je, je suis hyper heureux. Quand je suis à la manœuvre, ça me rend très très heureux.
0: Trop bien. Mmh. Trop trop bien. Bah écoute, je te remercie. C'était un super chouette épisode. Mmh. Merci euh, d'être venu. Euh, Il euh, y a une page RS doublage de... Toi, oui. où tu on peut regarder tout ce que tu as fait oui. comme direction artistique. Donc je pour ceux qui s'intéressent euh, à ton travail, vous pouvez aller regarder Jean-Philippe Brière, ouais. RS doublage. Et tout ce que. As, ce oui, que je que la mets à jour
1: fait. grâce à Rinal de Il a été hyper sympa et je sais de mettre à jour. Je lui envoie, j'ai fait ça, etc. <rire> mignon. Il me...
0: Mais je tu veux vois, rencontrer cet homme. Moi chaque... aussi,
1: je veux le rencontrer. Moi aussi,
0: vraiment. Ouais. Je lui dis
1: quand tu es, es à Paris, viens, on prend un café. <rire>
0: Et euh, donc voilà, et pour ceux qui, euh, qui nous écoutent, n'hésitez pas à noter cet épisode si ça vous a plu. Et puis on se retrouve à, dans le mercredi, dans deux semaines. Il y a un, une, un format vidéo de ce podcast qui est trouvable sur YouTube, sur la chaîne de Saletin Bank Donc voilà, si vous avez envie de vous accompagner visuellement de ce podcast, bah c'est tout à fait possible. Et puis... Euh... On est là. <rire> et puis voilà, et puis on vous fait des gros bisous. Bisous. Salut. bisous. <rire>